0: Olá a todos, meu nome é Mr. True e esse é o Truecast Bem, hoje eu tava começando o um podcast aqui e Já vou lá dizendo, né, pra vocês fazerem o seguinte Dá like, cara, Só tá dá like Aproveitando que já tá no início, já tá bem no, início, no começo, assim, sabe Eu queria que vocês dessem um like Então, uh, bem, a gente vai começar o podcast fazendo algo bem simples Falando de um assunto muito bom Tá? A gente vai falar do... Dan Zirn, né? que é o um cara aí muito foda, que aconteceu algo muito <risos> engraçado recentemente com ele, que era basicamente umas feministas enchendo o saco dele, né? Elas não paravam de encher o saco dele, e ele simplesmente fez o seguinte, cara, fez um tweet se retratando claramente como um homem educado, muito esbelto, assim, assim sincero, sabe? Da melhor forma possível. E no final, ele simplesmente coloca uma, uma simples boa frase, cara. Chupa. Irmão. Sabe? Ele chupa. Vão tomar no cu, sério. N não ligo. Caguei pra vocês, feministas. Não tenho nem, nem... Não me importo com isso, sabe? Não quero saber, não tenho menor... Nem, não tem menor importância pra mim. Então, é basicamente isso. Bem, o Dean Bizzurin, ele é um cara muito foda, né? E, então, as várias feministas estavam reclamando que ele... Objetivica a mulher, sabe? Ele, ele deixa a mulher mais Objetificada, entre as... Mas, cara, O Dan Benzeron, ele é um cara foda. Pela questão que consegue estar tá pegando várias mulheres. Só que, a questão que O problema em si não é a objetificação da mulher. Né? Porque é isso que é o resultado do feminismo. Isso que é o resultado que O feminismo, que é Mulheres poderem andar com né, Sem camiseta... Na rua e tudo mais. Então, esse é o resultado, cara. Vocês pediram isso. Elas, elas pediram por isso. E engraçado que elas reclamam disso. As feministas reclamam de, disso a todo momento. Ah, não, agora tá bicho de cara mulher. Mas, cara, ela, ela tá ali. Várias feministas também reclamam e falam ah, ah, estão forçadas a fazer aquilo. Cara, elas são muito bonitas. Elas estão ali porque querem. E ninguém força elas. a ela tá lá, sério momento algum alguém forçou ele. O né? Em nenhum momento alguém chegou lá e falou o seguinte, você vai ter que ficar aqui e tu vai ficar na mansão, né? Tem várias meninas que ficam lá em uma mansão com ele, né? mansão lá com ele. Elas literalmente treinam, vão fazer tudo pra ficar mais bonitos, pra conseguir viver na mansão quando. o Sério. Eu acho engraçado isso, né? Mas... A questão em si do Dan Binzirne né, é que é um cara mais ou menos assim, beleza, ele, ele é um cara legal, ele é um cara foda, foda, né, mas o problema total em si, a, a, em volta dele, é essa questão, né, que é o estilo de vida dele, a forma que ele vive, sabe, que é basicamente de pegação e fudeção e não quero mais saber nada, assim. é basicamente o estilo de vida que eu critico, que eu acho que é errado, Sabe? Mas ele pode estar fazendo isso. Ele, ele, ele faz, porque ele pode. Ele deve fazer isso? Na minha opinião, não, né? Mas a questão em si, que é... Ele tá esbanjando, cara. Ele tá esbanjando a masculinidade dele. Ele tá ali sendo um cara da hora para várias pessoas. E um exemplo, para outras pessoas. Ele, ele vive o dia inteiro, passando ali o dia inteiro pegando uma mulher. festejando e bebendo, fumando, fazendo tudo que ele pode naquela nessa questão. Mas se você parar pra pensar um pouquinho, ele tá esbanjando isso, né? Está esbanjando como é que ele é um cara foda, alfa, nossa, é tudo aquilo, né? E aí eu venho pra vocês e apresento o inverso disso, né? O inverso, só que tem, eles têm algo em, em comum, tá? Que é um cara chamado Fred Alboni. né? Recentemente saiu algumas notícias dele, dele né, que... Ele agredia a esposa. Esposa barra namorada, né? Ele é um influenciador, ele escreve livros sobre a masculinidade tá tóxica. O cara é totalmente desconstruído. E fala fino assim, porque ele é desconstruído. A masculinidade, troxa. A masculinidade tóxica, eu não aceito ela pra minha vida, tá? Beleza. A coisa é que é o seguinte, aqui. É que temos, temos dois exemplos totalmente separados aqui que eu posso estar lançando pra vocês. Então, o que você não deve ser é o seguinte. O Dan Bilzerian, né o Dan ele é um cara foda e ele é totalmente construído. Né? Ele é, sabe lidar com essa musculidade dele, ele, ele entende o que quer é ser um homem, ser um cara né, bem foda, bem estruturado e, e tudo mais. Só que a questão é que esse Fred alboni, como ele é totalmente desconstruído, ele não faz algo que normalmente nós, homens, fazemos. Porque é o seguinte, ele não busca estar esbanijando essa raiva ou só esse instinto que todos nós temos, né? Todos, todos nós, homens, temos, que é de de vez em quando extravasar, com dando pancada, um, extravasar nossa agressividade. Né, tentar extravasar nossa agressividade. A agressividade. Então, daí, isso acaba acontecendo, cara. Porque o cara fica aí pro ministro. Ele, ele, ele não esbanja e nem demonstra, momento algum, a masculinidade dele. Ou que ele é macho ou algo do tipo. Por uma simples questão, cara. Por uma simples problema, até. Que é por causa que ele quer parecer uma ovelha. Ele quer parecer alguém indefeso a todo momento, né? pra conseguir enganar as feministas, pra conseguir enganar só não só as feministas, mas só como conseguir enganar aquelas meninas que acham que um cara desconstruído é melhor que um game, que um um brutamontes, alguém forte, sei lá que treina, faz algum do tipo, né? E, e tá aí o problema, porque esse cara não esbanja, ele vai guardando, ele vai guardando, ele vai guardando, guardando, vai guardando, ele não sabe lidar com com isso. Ele não sabe lidar com essa questão de que... Você é um cara... De vez em quando... Tu tem que pegar... E esbanjar... Sabe? Essa agressividade que tu tem... E... E o... Pare é o seguinte... O Dan Lissurin... É... O estereótipo... Literalmente... É o... Literalmente o estereótipo de um cara... Que esbanja a masculinidade... Que é foda pra caramba... E o Fred Albone... Ele é o, Literalmente também... O extremo disso... De um estereótipo de um cara que não faz isso. Só que... Beleza. Um, temos um cara que é um cara... Vazio de... Significado na vida. E outro que é... Vazio... Né? De... Sentido. Só não sei muito bem como explicar isso. Mas é com um cara que ele... Totalmente fora de si. Ele é meio fora da realidade. Ele não vive no nosso mundo. Ele não vive a realidade. Porque... O Fred Diabone... Ele foi, ao longo do tempo, né, do tempo, foi simplesmente guardando pra si mesmo a tudo que acontecia com ele. Sabe? A questão de masculinidade, a questão de que ele tem essa agressividade, que é algo instintivo do, de nós, né? E vem desde a época das cavernas e, e continua perpetuando. Porque isso não. Acho que acontece, acho, com quase todo homem, de, de olhar pra cara de outra pessoa e falar assim, cara, pensar assim. Eu quero muito meter a porrada nessa cara Sabe? Eu só quero meter muito a porrada na sua cara Mas... Aí que tá Como você já sabe qual é o resultado E o que você faz normalmente Porque você é um cara E normalmente você se controlar Todos esses bans de vez em quando né? Essa é sua Então consegue tá pegando isso E pegando e trazendo o seguinte Cara, não faz sentido É inlógico é inlógico totalmente eu estar tá abordando isso, tentando agredir alguém, sabe? Não tem sentido, né? E a questão toda é essa. O Fredon ali, o El né? Não soube, não soube controlar isso. Ele não soube como esbanjar isso. E quando veio, né? ele, ele logo agrediu a, a namorada. A namorada dele. Então, a história é o seguinte. Que ele tava meio bêbado. O Fred, a E ele de nada acordou no meio da noite e começou a agredir a esposa. A esposa, a namorada. Começou a agredir a namorada dele pra... Só. O cara tava meio bêbado, já tava meio zoado. Mas olha o nível, cara. Ele é tão fraco, ele, ele não sabe nem controlar, sabe? Ele não sabe se controlar. Que nem conseguir dominar uma mulher, ele conseguiu, cara. Ele... Ele é tão merda assim, sabe? Porque, assim, tu sendo um homem, biologicamente tu é mais forte que uma mulher. Só que ele não conseguiu, né? E isso é uma coisa boa. Porque ele é um fraco do caramba. E uma coisa que isso faz, né? É que as mulheres tenham aversão a um cara que tem, não o estilo de, de, do Dan de Bezier, mas a cara dele. Tipo, questão de funcionamento físico de um cara malzão, assim, e, e tem um, um shape, um, um corpo grande, sabe? Daí as mulheres têm alguma versão isso. Algumas delas têm aversão a versão isso. E ao, muitas delas dizem que é o seguinte, cara, se até um cara desconstruído, né, faz isso com uma mulher, então imagina um cara que é grande, forte, o que, que ele pode fazer comigo? Não, cara. É totalmente errado você pensar isso. Que um cara forte e que tem uma cara de mal, né? Que não é uma, que não é um lobo em pele de cordeiro, é um lobo em pele de cordeiro. Ele não vai fazer isso com você. Ele vai fazer isso com você, quer dizer. Então, momento algum ele vai pegar e vai fazer isso, sabe? Então, tu tem que pegar e pensar nisso, né? Ela tem que pensar a respeito disso, por causa que não é um cara que fortasso, cara de mal que vai te agredir. É os caras sojados. É o sojado ali. o sou o boi. Sou o boi que... Eu sou totalmente desconstruído. Nego a minha masculinidade. Para. É tipo... Cara, para com isso. Sério. Por causa que... Esses caras, eles literalmente pegam... E se colocam... E se vestem, né? Como uma ovelhinha indefesa. Mas... Sendo que na realidade eles não são. Né? E continuando falando bem... disso daqui... O que, que os dois têm a ver? Né? Sendo que os dois são dois é, estereótipos totalmente opostos um ao outro, o Danby e o Zir e também o Freud e o mas os dois são dois generados. Ah, sim. É? Sim. Por causa que a questão do um se nega a masculinidade dele e o que, que ele é, ele nega a si mesmo e a si próprio, né? E o outro é, tem uma vida vazia uma, vazia, uma vida vazia significado, ele não segue, não procura nada que não esteja envolvido com questão de dinheiro e outro material, né? E isso é ruim, claramente é ruim a vida, mas esse é o traço em si, que os dois são iguais, são dois degenerados, são totalmente degenerados, <risos> com uma vida de um uma vida de ostentação e outro com uma vida de um cara recluso que nega a realidade e os fatos. Porque tu tem que negar muita coisa. Tu tem que negar muita coisa para se negar a si mesmo, sabe? O que tu é tu tem que pegar e negar tipo a, de tudo que tá à sua volta, cara. Tu tem que tentar distorcer e entortar a realidade. Pra você ter esse estilo de vida. Esse estilo de vida que ambos têm. Que você não liga pra nada do que tá à sua volta, mas você não liga também pra seu, seu fator psicológico, ou sua mente de forma futura. O que, que vai acontecer ou não vai acontecer, sabe? Então, acho que é bem isso, né? Que os dois são isso. E essa é a verdadeira conclusão, né, cara? Conclusão também que eu quero continuar falando do feminism que é o seguinte as mulheres as feministas é, não vamos colocar mulheres em geral a maioria parte uma certa, uma certa parte né que reclamam que elas não têm o direito de andar sem camiseta e o corpo da mulher de positivizado sabe o que mas beleza, o cara tá fazendo o seguinte não um cara não é um cara mas as mulheres estão fazendo isso e e elas estão falando, falando o seguinte ah ah tá errado por causa que ele está justificando elas mas elas estão se justificando si mesmas elas não há é engraçado que sempre elas sempre jogam a culpa para cima de nós homens que é nós somos nós que objetificamos elas somos nós que fazemos tudo isso sendo que momento algum nós não fazemos nada o demais não está saindo pelo coroa mulher elas estão indo ter ele. Entende? Então, elas estão se objetificando. Elas que estão fazendo isso Sabe? E, e o engraçado é que as feministas vão lá a, e reclamam que não, não pode isso. Por causa que elas sabe, ela deve, ter, ela deve ter algum problema, deve fazer alguma coisa, deve estar sendo forçadas isso. Mas não. O engraçado é que elas não estão sendo forçadas a isso. E elas reclamam de, disso e, além do mais, de que elas estão gostando o corpo. E, e que elas estão se objetivizando. Se objetivizando. Né? Então a questão é que é. Por que elas fazem isso? Elas estão literalmente falando o seguinte, cara. Homens, por favor. É, a gente não quer mais isso. A gente viu que deu errado, cara. A gente viu que deu tudo errado, cara. Não deu certo, por favor. Faz o seguinte, coloca a gente pra cozinha, cara. A gente não quer mais isso. Tipo, deu, deu errado, galera. Ó tá na hora de voltar, bora, bora, bora voltar, assim, pega essa linha reta aqui, ó, ó e traça o caminho inverso. É tipo você pegar e fazer o seguinte, cara, ó, tá vendo esse lugar aqui, ó? ó, você pega esse caminho, segue reto, segue reto, segue reto, segue reto, segue reto, e vai até o fim, né? Mas é pegar, tipo, falar uns segundos atrás, cara, eu acho que não é o melhor caminho não, Foi o seguinte, ó, não vai ter não, esquece que eu tô te falando, cara, vai, vai pra esquerda, sabe? Segue reto, ou melhor ainda. Não vai por esse caminho e dá a volta. Sabe? Dá meia volta por esse caminho. Porque ele não é o melhor. <risos> Elas perceberam a cagada que fizeram. E que tudo fiz. que, que tá acontecendo, cara. E, e tão voltando. E tão metendo o pé pra trás. Falando, cara. Deu errado. Boys. Não a boys. Não a boys. Girls. Get back. Please. Let's get back. Tem que sair daqui, cara. Tá de errado. <risos> Não deu bom não, velho. A gente tem que voltar, cara. Tem que voltar. Agora eu quero falar também, né? Sobre outro assunto aí. Que é a filosofia do foda-se. Filosofia também que a gente não enche o saco, cara. Que é... Basicamente... De que eu tava... 100% militando, cara. Tentando envergar todo mundo. Não envergar, cara. Mas de vez em quando eu entrava em umas conversas, assim, que não tem necessidade, cara. De... Buscar, tá conversando com alguém, cara Pra mudar a opinião dela, ensinando ela, mas beleza Mas, essa pessoa tá realmente querendo te ouvir, cara Ela tá querendo te aprender Né Porque, muitas das vezes, cara Acontece isso E tu vai ficando muito mais fundo nisso, cara Sei lá De tu querer ensinar todo mundo E a todo momento tu tá querendo ensinar E tá querendo passar algum conhecimento, sei lá mas você percebe que, cara, minha vida tinha se tornado literalmente isso. Eu passava a maior parte do meu tempo, cara. Eu não, eu não podia conversar com alguém, com qualquer um, que eu dava um jeito, literalmente minha mãe te dava um jeito de puxar pra esse assunto, de puxar pra, ah, cara, tu tem que ser melhor, tu tem que fazer o melhor. Cara, tem pessoas que não querem, tem pessoas que não, não querem ouvir isso, Sabe? E muitas delas não, não sabem falar, não. Sabe? Tipo, ó, ah, cara, não quero ouvir isso. Somente o saco. E, e tchau. Elas deixam você falando, cara. E quando você chega na conclusão do que você fala, você percebe, cara, eu perdi meu tempo. Perdi o teu tempo ali, hein, conversando com alguém que não vai aprender. E muitas pessoas não querem aprender. Muitas pessoas também não querem ouvir. Então, tu, realmente... Entra em alguma coisa assim, cara. Se vale a pena. Eu acho que a conversa em si desse tipo de coisa. Se só entra em mente se tiver algum sentido. Ou se vale realmente a pena. Porque as coisas não fazem sentido assim. né eu fiquei mais puto com isso. Minha, minha, minha cabeça ficou cheia, sério. Enchi meu saco de ficar todo momento. Soprem. Não aprenderam. Não, não mas, cara, de vez em quando, realmente, é, faz bem a ignorância pra ti, sabe? Muitas vezes acho que você tem a necessidade, né, de tá pegando e tendo benefícios, não só da dúvida, mas da ignorância. Porque a ignorância é uma dádiva, é uma dádiva pra ti, cara. Porque se tu tem a ignorância pra ti, tu acho que se priva de saber muitas coisas que poderia trazer alguns problemas pra ti. Né? Se tu não tem um conhecimento disso, se tu não sabe disso, tá bem. Tu não vai mudar, de certa forma, algum pensamento, mas não vai mudar também aquilo que é, que você não quer. Sabe? Que, que são valores, algumas coisas que estão tá muito bem firmadas em ti, que você não vai mudar. Né? E você ficar Se alguém chegar pra ti e ficar toda hora tentando mudar isso, acho que você vai encher o saco disso. Você não quer ouvir isso. Acho que você já, tipo... Acho que desde o primeiro momento, cara, tu já deixa splits, tu assim, cara. Tu não quer. Eu não quero mais isso, eu não quero saber disso. Cala a boca. Só, só me deixa, cara. Não enche meu saco, cara. Puta merda. É todo momento tu sendo militante, cara. É todo momento eu sendo militante. Né? Eu militando sobre, sei lá, é, liberdade, libertarianismo, ou lá, alguma faz... coisa desse tipo, sendo que não tem a necessidade, claramente, num momento da conversa, porque do nada você vai pegar e vai encaixar isso, sabe, não, não tem porquê, não tem motivo, não tem, não tem pra nada, não serve pra quê, você vai ficar realmente puxando o um assunto sobre isso a todo momento, sendo que a pessoa não tem nem interesse, não tem interesse, não tem necessidade e não tem o porquê e o pra quê. Se a pessoa não consegue enxergar a razão ou o motivo por trás daquilo que você está passando para ela, ela não vai aprender. Ela vai pegar e vai cagar. Ela vai ignorar isso. É. Ela vai pegar para você e falar o seguinte, cara: Eu tô cagando. Eu tô cagando e andando para você. <risos> tu não, não me empresta, cara. Eu não quero saber. Tu falou muita coisa legal, bonita, usou um linguajar muito difícil aqui, ou, ou mais simplório, mais simples, né? Para conseguir entender. Mas eu caguei. Eu caguei, sabe? Eu peguei assim, ó, tudo que você falou pra mim, cara, vamos tacar aqui na bosta, sabe? Não é uma bosta. Eu caguei pra X, tipo, caguei ali, Não ligo pra nada, cara. Não ligo pra isso, não ligo o que você tá me falando. Você pode me falar aqui, ó, eu entendo pra esse seu vídeo, vai saindo pro outro e tô um pouco me fudendo, cara. Somente isso. Eu também queria estar tá falando agora né, sobre como é que me senti esse recorre, cara. Claramente... O que eu tô falando não é de ser corno, ser corno mesmo, né, que tem um namorado e tudo mais, só que a questão de que relação de corno que eu tô falando, que eu tô falando aqui, é que o corno sempre é último a saber, né, e nessa última semana no trabalho, né? eu me senti um corno, porque um monte de coisa tava acontecendo no trabalho, muitas coisas que o RH não me informou, que coisas que estavam acontecendo pra mim, e não, não fui sabendo. Uma, por exemplo, uma mudança de horário que me fez pensar em tudo isso. Não só a questão de mudança de horário, mas em outras coisas, outros fatores. E caralho, você sempre é o último a saber, cara. É a pior coisa do mundo. Nossa, é uma sensação horrível, cara. Imagina que uma coisa pra acontecer, ela depende da, da sua decisão. Mas, tipo, vamos colocar melhor ainda, cara. Uma outra pessoa precisa fazer uma coisa pra você. Ou ela tem que fazer uma coisa que, fa... que ela vai fazer. Ela pega e vai fazer uma coisa que tem relação contigo. Ela está envolvida com você, sabe? Em algum, em, em algum amplo, em algum lugar, alguma coisa assim. Tipo, ela deve estar tá, é, contigo ali. Ela tem que estar tá ali em meio, isso, sabe? E nesse momento, ela toma uma decisão que parte fora disso. Depois ela te conta: Olha, cara, eu. Fui fazer um negócio ali, mas eu sempre tô sabendo onde eu te contei, beleza? Mas agora você tá vendo aqui. Mas, cara, você não devia ter falado pra mim antes, antes de tomar a decisão. Nem precisava. Também, só... Se você for tomar a decisão, beleza, ó, cara, vou te passar aqui. Vou fazer isso aqui, e é isso aí. Sabe? Que me deixou realmente puto, cara. Eu me senti um chifrudo do caralho. Eu me senti um baita de um corno. Sabe? Porque, porque... Eles mudaram meu horário, não me falaram nada, eu fiquei tipo, que? Sabe? Eu fiquei sabendo disso quando eu tava indo embora, no horário meu que era pra ir embora. Bem, saí e tal, bateu ponto, ia embora. E aí, no momento, eu fui lá, bateu ponto, aquela coisa feliz, aquele cara alegre, contente, saí nota do pimposo, felicidade. E aí, eu pego lá lounge, um amigo pra mim e falo assim, cara, então o horário mudou. E pera, o quê? Agora ele o que? Deu. Beleza. Pera aí. Não, eu vou conversar com um superior meu pra ver se realmente isso aconteceu. Né? E daí, ele liga lá no regato e fala. Não, é, realmente seu horário mudou. Sabe? A partir desse momento que eu, eu descobri isso, né? Que meu realmente moral tinha mudado. Por um motivo aí. Que eu devia alguma coisa, de uns dias, né? Eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tipo... Filho da puta! Filho da puta mesmo! Eu fiquei muito puto, cara! Eu fiquei muito puto, cara! Mas... Sabe quando você fica puto em um nível que... Você não tem muita pressão, você tipo... Beleza? Aconteceu isso? Eu... vou até voltar... Eu vou... Foi basicamente isso mesmo, cara! A situação foi... Eu vou respirar... Eu vou voltar para meu setor... eu vou continuar cara, eu tava tipo, não me fala um A que eu vou te meter a porrada filho da puta, não me diz um A, senão eu te quebro, qualquer um, cara, podia ser quem fosse, eu ia meter a punta. Sério mas bem, uh, acho que foi isso mesmo, e só queria dizer isso mesmo, cara, uh, agradeço a todos, peço que envie o e-mail, né, ou conta sua história, Daí no meu e-mail lá, que eu deixei no... Deixei aí na descrição, né? E... Por favor, não registrem mais em sites de pornografia, cara. Que isso? Registraram um negócio no um x video no YouTube, cara? Que isso, cara? Por quê? Ai. Tudo bem, então? E esse foi o Truecast, cara.